0: Kanal K – Podcast.
1: Bei Be Be aller Liebe. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Darüber müssen wir reden. Bei Be aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
2: Du hörst den Talk bei
3: «Aller Liebe». Herzlich willkommen. Am e Monika Hoffmann
1: Und Martina Waldis. Schön, bist wie dabei. Monika, du hast das heutige Thema festgelegt. Es geht um Rassismus und Schul bzw. Um, um eine antirassistische Schulkultur. Monika, was ist genau damit gemeint?
3: Es geht um AkteurInnen im Schulkontext wo antirassistisch handeln, also können antirassistisch handeln, können. also ums pädagogische Personal wie Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulpädagoginnen.
1: Wie bist du auf das Thema gekommen?
3: Ich habe ja noch beim Rabe Info und dort habe ich ein Mail weitergeleitet überkommen, wo über ein neues Buch informiert hat informiert. No to Racism heißt es. Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur. Na, denkt? Bei our Liebe über Rassismus kann man nicht genug reden. Ich möchte darüber eine Sendung machen.
1: Und du hast dann auch gerade alle drei Autorinnen zu uns in Talk eingeladen. Das ist eine außergewöhnliche Situation für uns, weil meistens haben wir ja ähm, nur einen Gast in der Sendung. Es
3: ist eben so gelaufen, ich habe die drei AutorInnen angeschrieben und gefragt, ob jemand Lust hat, mit uns stumm über das Buch zu reden. Sie haben sofort geantwortet und mich gefragt, ob es auch möglich wäre, dass alle drei kämen. Sie geben schon immer alleine oder das zweite Interviews so und fänden es schön, mal das dritte etwas zu machen. Sie haben das Buch ja auch im Kollektiv geschrieben. Diese Argumente haben mich überzeugt.
1: Ja, und darum haben wir heute alle drei Personen bei uns im Studio. Das ist Rahel Elmawi, Mani Osar und Tilo
3: Bevor wir unsere drei Gäste begrüßen, hören wir vor Lisow Truth Hurts.
4: I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singin' single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my deal.
3: Ich bin Monika und habe heute drei Gäste bei mir im Studio. Wir reden über rassismuskritische Schulkultur. Die drei Personen haben nämlich letztes Jahr im Schulbuchverlag HEB das Buch No to Racism, Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur, herausgegeben. Rahel Elmawi, Mani Osar und Thilo Baur, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio. Also, sagen. <lacht> Danke für die Einladung. Genau. Vielen Dank. Bevor wir richtig loslegen, stellen wir uns alle kurz vor, wenn es um Rassismus geht, ist es auch wichtig zu sagen, aus welcher Position man redet. Ich zum Beispiel beweise und habe darum keine Rassismuserfahrungen. Eine Diskriminierung erlebe ich aber trotzdem, zum Beispiel Sexismus, Klassismus oder auch Homophobie. Und mein Pronomen ist sie. Mit dem Thema Schuh habe ich ein bisschen Erfahrung, weil ich in meinem zweiten Job ein Projekt arbeite, das um Vielfalt Schuhe geht, also Queernessen-Schuhe und um geschlechtssensible Berufswahl. Aber ich selber habe keinen pädagogischen Hintergrund. Wir haben abgemacht, dass jetzt ihr euch jetzt euch selber vorstellen. Und Mani, okay, du hast gesagt, du fährst hier
0: Genau, mein Name ist Mani. Ich brauche keine Pronomen oder «they». Ich bin white-passing, das bedeutet, dass man mir meine rassismus nicht unbedingt angesehen. Ich habe eine Familie im Iran, und ich habe einen Migrationshintergrund, aber nicht, wie viele Leute das Gefühl haben oder was das bedeutet. Und zwar bin ich von Berlin auf Zürich migriert. Einfach wie so, um das auch mal noch anzusprechen, dass man ja beim Wort Migrationshintergrund oft auch etwas anderes denkt. Ich unterrichte auf Stufe 6.2, VG Lernende. Ähm, genau, das ist so mein Bezug zum Bildungskontext. Und ich habe vor dreieinhalb Jahren zusammen mit Thilo Diversum gründet einen Verein für rassismuskritisches
3: Denken. gut Dank. hast du gut weiterfahren?
0: Genau. Ähm,
5: ich bin Thilo Baur. Ich benutze keine Pronomen oder die im Englischen. Ähm, ich bin «lightskinned schwarz». was bedeutet, ich habe einen afrodiasporalen Bezug. Ähm, durch meine helle Haut und andere unsere Merkmale, die ähm, nicht so stark ratifiziert sind, mache ich aber nicht ähm, die gleichen Rassismuserfahrungen. Und das ist für mich wichtig zu betonen. Ähm, ich bin Lehrperson seit ungefähr acht Jahren in Zürich und ähm, mache auch immer am, äh, vom Unterrichten Erfahrungen, die mich dann dazu gebracht haben, mit Mani zusammen etwas am Bildungssystem zu verändern.
2: <lacht> Danke. Rahel, machst du dir auch vorstellen? Sehr gerne. Ähm, mein Name ist Rahel. Ich brauche das Pronomen «Ra» oder «Sie». Ich bin ähm, okay. auch eine Person mit Rassismuserfahrung. Ich nenne mich schwarze Person und bin aber auch eine light Person, die ähm, andere Rassismuserfahrungen macht ähm, wie andere Leute. Ähm, ich brauche auch immer wieder das Wort «rassifizierte Person». Ich habe ähm, auch aus dem Grund das Netzwerk BLASH, das schwarzfeministische queere Netzwerk BLASH, mitgegründet. Und beruflich habe ich soziokulturelle Animation studiert und auf dem geschafft und dann sehr lange eben auch als Dozentin ähm, unterrichtet und bin immer noch am Unterrichten im Hochschulbereich. Vielen vielmals euch darin, für diese offene Vorstellungsrunde.
3: Wir gehen weiter zum ersten wichtigen Punkt. Ihr führt uns Buch nach einem Einleitungskapitel mit der Frage: an, Was ist Rassismus? ausstellen von Anfang an klar, wir sind alle so, äh, rassistisch sozialisiert. Wie meint ihr das?
2: Also Rassismus wirkt sehr stark in unserer Gesellschaft, in unseren Strukturen. Wir haben sehr viel rassistisches Wissen, das wir auch unbewusst lernen und auch sehr oft unbewusst weitergehen. Zumindest die meisten Leute das um, äh, sind eher in einem unbewussten ähm, Momentum. Ähm, das ist sehr stark auch geprägt von der Zeit, in der wir gsi ähm, sind als Schweiz. Es ist sehr stark auch ähm, prägt von der ganzen Rassentheorie, dass die Stereotypen, die Bilder, die gekreiert wurden, eben unbewusst weitergehen wirken und wir so Zuschreibungen machen an Personen und an Gruppen, die immer noch auch angewendet werden und wirken ganz stark eben auch im Schulbereich.
3: Und warum ist es so wichtig, dass wir uns bewusst werden,
5: dass wir alle rassistisch sozialisiert sind? Ähm, das, was Menschen bewusst ist oder vielen Menschen bewusst ist, dass es Rassismus ist, sind oft einfach nur die Spitzen des Eisbergs, nämlich rassistische Beleidigungen oder ähm, physische Gewalt, die aufgrund von rassistische Bilder passiert oder aufgrund von der Aussehen oder Herkunft ähm, und das ist in dem Sinne auch schon unser erstes wichtiges Ziel, dass man wie versteht, dass es nicht nur um das geht, wenn man von Rassismus redet, sondern Rassismus ein System ist, wo wir alle tragen und wo sich über uns auch wieder reproduziert.
3: Und noch? Warum ist es wichtig, dass ja die einzelne Person aber sich bewusst wird, auch die weisen Personen dass man rassistisch sozialisiert ist?
0: Ich glaube, das ist wirklich so einer der wichtigsten Punkte. Wir können ein System nicht überwinden, in dem, also wenn wir nicht verstehen, wie das System entstanden ist und wenn wir nicht darüber reden können. Und auf das werden wir ja nachher auch noch eingehen, warum es uns oft so schwer fällt, um darüber zu reden. Aber wie so ein Problem, wo um ist, wo wir kein Wort dafür haben, so, das, wie sollen wir das überwinden? Also, zuerst müssen wir verstehen, also, wie wirkt das auf uns, was tragen wir auch selber dazu bei, dass es eben immer noch ein Problem ist. Und dann können wir anfangen, um an der Lösung zu arbeiten. Genau, und wir tragen einfach
5: alle die Verantwortung, um etwas ähm, daran zu verändern. Und wir können, also das ist ja einerseits auch etwas Schweres, so zu wissen, okay, es liegt auch an mir, aber andererseits ist es auch etwas Ermächtigendes, auch ich kann etwas verändern. Der haben jetzt
3: den Alltagsrassismus angesprochen. Wir kommen dann noch im zweiten Teil dazu, was fällt all so Rassismus, wo eben der Alltagsrassismus nur so ein bisschen die Spitze des Eisbergs ist. Wir wollen jetzt noch ein bisschen bei der rassistischen Sozialisierung bleiben, äh, wo wir eben alle haben und die man eigentlich nur lösen kann, wenn wir alle uns so bewusst werden, dass wir das haben, ausser kritisch hinterfragt. In eurem Buch habt ihr einen äh, Fünf-Schritte-Plan angegeben, wo man seine eigenen, äh, seine eigenen rassistischen Muster hinterfragen kann. Bei jedem Schritt beschreibt ihr eine Gefühlswelt, wo man sich drin befindet. Du gebt auch Beispiele an. Die Gefühlswelten beschreibt auch Tuboka AG in ihrem Buch Exit Racism. die äh, beschreibt es dort schon sehr gut. Es ist eine, sehr, äh, eine wichtige Literaturempfehlung für euch Hörerinnen. Fangen wir jetzt mal beim ersten Punkt an. Das ist das Happy Land. Rahel, kannst du uns mal erklären, was ist da Gefühlswelt? Wo sie das für Beispiel?
2: Mhm. Ja, das Happy Land ist eigentlich so der Moment, bevor man über Machtungleichheiten auch nachdenkt. Ähm, und das zeigt sich eigentlich mit so einem Glauben an nämlich, dass alle arbeiten können wenn sie ähm, über Leistung sich engagieren und so kann man jedes Ziel erreichen. Und so ähm, ein typischer, typischer Satz oder auch Negieren von, von gesellschaftlichen Verhältnissen ist, ja eben, ähm, alle sind ihres eigenen Glücksschmied in oder ähm, also wenn man sich anstrengt, dann kommt noch jede Person irgendwie neu mit her. Ähm, mit dem steckt man sehr tief im Happyland. Das ist so die erste Stufe. Das ist zum Beispiel auch, wenn man sagt, also, ich bin voll nicht rassistisch
3: ich finde einfach, ich behandle alle gleich, ich sehe im Fall auch keine Farben.
2: <lacht> das könnte auch dort drin sein ähm, oder es könnte eine Überleitung sein zu der nächsten Stufe Dann
3: kommen wir gleich zu der zweiten Stufe. Mani, du hast gesagt, du wolltest gerne über dich reden, das ist der Widerstand.
0: Wie sieht der aus? Genau, das ist ja schon angesprochen, dass ich behandle alle Leute gleich was dort eben auch dazugehört, es gibt schon Leute, die Menschen unterschiedlich behandeln, aber das sind RassistInnen, die sind so ganz am Rech rechten Ecke zu verorten, das sind Nazis, das sind Leute, die, die Ideologie vertreten und das bin ich natürlich nicht. Das heisst auch, wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, du hast etwas Rassistisches gesagt oder rassistisch gehandelt, was ich höre, ist, du bist ein Nazi und du bist ein schlechter Mensch. Also du bist ein böser Mensch mit einer bösen Absicht. Und wenn mir jemand sagt, du bist ein böser Mensch, dann gehe ich natürlich in einen Widerstand ich so, hey Nein, überhaupt nicht, ich versuche ja alle gleich zu behandeln. Das kann doch wie so nicht sein. Und das ist wie ein großes, großes Problem, dass wir nicht gelernt haben, Rassismus ist ein System, wo wir alle reproduzieren, sondern RassistInnen sind böse Menschen, wo böse Absichten haben. Also wir haben das Gefühl, man kann nur rassistisch sein, wenn man auch eine rassistische Absicht hat. Und bei diesem Widerstand geht es dann wieder also
3: Wenn man den Schritt darüber raus macht und zum dritten Schritt kommt, geht es wieder zu akzeptieren, hey, nein, ja, ich bin auch rassistisch. Auch wenn ich nicht will, rassistisch handeln
5: ähm, Beim dritten geht es dann wieder um die Schuld zu spüren. Oder man hört dann auch oft Schuld Schuldzuschreibung, wenn einem jemand auf Rassismus hinweist. Ich bin doch nicht schuld an dem, ich kann doch nichts dafür. Also man ist dann wie schon an einem Ort, wo man sagt, ah, es gibt Rassismus und eventuell reproduziere ich das auch. Aber ich kann doch gar nichts dafür. Und ähm, das wäre unmöglich einem einerseits wieso aktiv zu werden, weil man sich in dem inne, also, wenn man in dem inne wie da bleibt und nicht kann, äh, etwas dagegen unternehmen Und andererseits kommt man auch schon so ähm, in eine Scham also wir sind in einem Schamgefühl, in dem ich das reproduziert habe. Und jetzt habe ich mich ein wenig <lacht> <lacht> ähm, Genau, Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Zuerst kommt man in ein Schamgefühl und hat das Gefühl, oh nein. Und dann spürt man die Schuld, die schwer lastet auf einem. So ein mhm. Oder sind die Schritte vier auf fünf, die eben
3: genau. auch ein bisschen
2: zusammenfallen, wie genau. ihr auch im Vorgespräch gesagt habt. Mhm. Schritt 3 und 4. Also das ist ja 3 und 4, genau. genau. <lacht> ja. Happyland Widerstand, dann kommen wir zu der Scham und zu der Schuld, die eng beieinander ist. Und der und letzte Schritt ist nicht die Anerkennung.
3: Sorry, ich äh, habe Mani, du hast noch gesagt, du möchtest gerne etwas dazu sagen. Die Anerkennung ist eigentlich das Ziel. Wie beschreibt man den Zustand?
0: Das ist eigentlich ein Ort, wo man nachher eben nicht mehr in dieser Scham drin sein sollte. Wir haben tatsächlich auch gerade darüber geredet äh, im Zug, dass es dann in Workshops kann passieren kann, dass Leute eben so in dem Gefühl sind von unglaublicher Scham und dort fast nicht mehr rauskommen, wenn sie mal verstanden haben, so. Es gibt so viele Situationen, wo denen ich tatsächlich Rassismus reproduziert habe. Und von dem Gefühl kommt man wie auch nicht weiter. Das heisst, so dort drin zu verharren. Also es ist gut, um das mal zu spüren, aber es bringt nichts, um dort drin zu verharren. Sondern irgendwann ist es cool, wenn man an einen Ort kommt, wo man einfach kann anerkennen kann, ja, das System gibt es, ich habe es reproduziert. Und jetzt habe ich eine Verantwortung, um etwas dagegen zu machen. Und es ist uns ganz, ganz wichtig, auch zu sagen, Bringt niemandem etwas, wenn wir so mit dem Finger zeigen auf Leute, so, ja, und du hast jetzt dort das und das schlecht gemacht, sondern wir alle haben die Verantwortung, sobald wir mal verstanden haben, dass das System existiert, um in die Handlung hineinzukommen. Und wir unsere eigenen Privilegien auch dazu nutzen, um etwas bewirken in der Gesellschaft.
3: Du hast jetzt gesagt, wir alle haben Verantwortung. Betrifft der Fünf-Schritte-Plan nur weiße Menschen oder auch äh, Menschen, die von, von Rassismus betroffen sind?
5: Also der betrifft alle, die nicht ähm, damit aufwachsen zu verstehen, dass es ein System gibt, das halt nicht einfach gut sind. Man merkt dann plötzlich so, oh mein Glauben an, oh, dass es bei uns doch alles so gut und schön ist und fair und Chancengleichheit. So, das bricht alles zusammen. Und das ist schwierig zum nehmen. Entsprechend wird man das nicht annehmen und tut das abwehren. Und, und dann, wenn man es versteht, dann geht man in den nächsten Schritt. Und das
2: heißt, also auch Leute mit rassismus Rassismuserfahrung <lacht> durchlaufen ähm, die verschiedenen Stufen oder Schritte. Ähm, und es zeigt sich aber auch anders, je nachdem in den Auswirkungen. Es ist, ähm, das finde ich immer wieder wichtig, auch zu diskutieren, es ist nicht angenehm, Rassismus zu erfahren. Und auch da gibt es eine gewisse Abwehr und das nicht wollen an sich heranlassen. Mhm. Und ähm, eine Scham auch, das zu erleben, weil das sehr entwürdigend und schmerzvoll ist. Und braucht auch eine Anerkennung. Es ist aber eine andere
5: Anerkennung. Mhm. Und es ist dann wie beide. Also man hat die beiden Seiten. Einerseits muss ich anerkennen, dass ich das erlebe und dass ich eben vielleicht nicht ähm, gesellschaftlich schutzbefohlen bin. Ähm, und andererseits muss ich auch anerkennen, dass ich das reproduziere und genau das Gleiche, was mir passiert, auch über den anderen antun. Mhm. Genau.
2: Weil auch mir. Die Menschen haben Rassismus gelernt und sind rassistisch sozialisiert. Mhm. Gegen uns selber und gegenüber anderen Personen.
1: Mhm.
3: Bevor wir zu den konkreten Ebenen des Rassismus kommen, hören wir einen Song. Der erste Song, den wir hören, ist von Mani. Mani, was hast du uns mitgebracht und wieso?
0: Ich habe Beraye von Haji Sherwin Hadjipur mitgebracht. Und das ist ein Song, der mich im Moment sehr fest bewegt, weil er in der aktuellen Aufstand im Iran mega viel gespielt wird und an Demonstrationen. Es ist ein Song, der den Leuten, die im Moment auf die Straße gehen, auch mega viel Hoffnung gibt. «Baroye» heisst «Für» und bedeutet eigentlich, für was gehen wir auf die Straße? für welche Hoffnungen, für welche Zukunftsvision äh, für unser Land.
6: وی توی کوچه رخشیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مقصد که پوسیدن، برای شمنندگی برای وی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زوالگرد و هرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست و درخت های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگ های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هایمده برای برای نخبه های زندانی برای کودکان هفتانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار های تو خالی برای آوار خونه های پوشاری برای احساس آرامش برای خرشی پس از شبای طولانی برای ورسای عصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزوداش پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی
1: Kanal
3: K. Das muss so. Du hörst der Talk bei Our Liebe» heute zum Thema rassismuskritische Schulkultur. Meine Gäste heute im Studio sind Rahel El Maui, Mani Osar und Tilo Baur. Die drei haben kürzlich ein Buch No to Racism Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur herausgegeben. Vor dem Song haben wir darüber geredet, warum wir alle rassistisch sozialisiert sind. Und dass man sich für das nicht schämen muss, sondern dass man etwas dagegen machen kann. Der Rassismus-Kritisch-Fünf-Schritte-Plan findet ihr in Ihrem Buch oder auch im Buch mit dem Titel Exit Racism von Tupoka Ogette. Aber schauen wir den Rassismus noch mal genauer an. Wie ist er in unserer Gesellschaft verankert? In eurem Buch unterscheidet ihr drei Ebenen von Rassismus. Was ist die erste Ebene?
0: Die erste Ebene ist der individuelle Rassismus und das ist auch die Ebene, die so am einfachsten sichtbar oder verständlich ist, beziehungsweise das ist die Ebene, wo die Leute das Gefühl haben, das ist Rassismus. Und wir haben es auch schon angesprochen, das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Das sind wie so die kleinen rassistischen Äußerungen, Zuschreibungen. Ähm, Kinder, die of color sind, werden gefragt, woher sie kommen, obwohl sie vielleicht in der Schweiz aufgewachsen sind. Ähm, mit Afro wie das Haar gelangen. Ähm, das sind wie so die kleinen rassistischen Handlungen. Und oft sind das Sachen, die an sich, wenn die einmal passieren würden, gar nicht so mega schlimm sind. Aber in der Menge geben es Kinder und auch Erwachsene immer wieder das Gefühl, von, du bist da fremd, du gehörst da nicht her, du bist irgendwie anders. Und darum können auch wie so die kleinen Sachen einfach mega schwer werden und das, ja, das Leben einfach mega, mega stark beeinflussen. Du hast jetzt gesagt, das ist die individuelle Ebene, also der individuelle Rassismus.
3: Ja, im Buch nennen wir ihn auch Alltagsrassismus. Und äh, die Aggressionen, die du hast beschrieben hast, eben dass sie das in die das Fragen und Insistieren, woher kommst, das nennen wir Mikroaggressionen. Wollt ihr noch etwas zu diesen Mikroaggressionen sagen? Oder ähm, gibt es da noch so etwas,
2: theoretisches mehr dazu. Man könnte auch von äh, Muckenstich reden. Das ist so eine Übersetzung, die man sehr oft braucht, dass man nämlich äh, so eine Mikroaggression ist ein Muckenstich, wo einem auf die Hand trifft und dann kommt der nächste und der übernächste und nochmal eine und dann gibt es so ein großes Ekzem, wo man nicht mehr aushalten. So kann man sich das vielleicht so bildlich auf der Haut vorstellen und ähm, einmal Überhört zu werden, nicht genannt zu werden, ist nicht so tragisch. Wenn das aber konstant passiert, wenn man konstant nicht angesprochen wird, nicht mitgemeint wird oder eben ähm, die Leute vor einem zurückschrecken, äh, die Handtasche heben oder ein mit Haar langen, immer und immer und immer wieder, dann ist das ähm, eine sehr große Verletzung und hat auch etwas Systematisches. Vielleicht kann man Mikroaggression so erklären.
5: Und vorher haben wir noch darüber gemerkt, äh, geredet, dass auch wir, die Rassismus betroffen sind, je nachdem gar nicht wissen, dass wir Rassismus betroffen sind. Und wenn man dann irgendwann am Morgen aufwacht und checkt, man hat dem ganzen Körper ein Extrem und das beisst überall, dann ist das mega schmerzhaft. Das heißt, gerade in so einem Moment, wo man ähm, anfängt zu verstehen, oh mein Gott, ich bin Rassismus betroffen, können so Mikroaggressionen mega viel auslösen bei einem ein. Also ich weiß noch wie das für mich war. Ich kann so Sachen im Moment wieder viel besser nehmen. Aber in, Zeit, in der Zeit, als ich so gemerkt habe, oh mein Gott, ich bin Rassismus betroffen, war es für mich eigentlich ein kompletter Trigger, gewesen, wenn mich jemand gefragt hat, woher ich komme. Einfach weil ich dann erst han habe, ah, das ist gar nicht so, dass alle das gefragt werden. Nur ich werde das gefragt, aus einem spezifischen Grund, weil man das Gefühl hat, dass ich da nicht hergehöre. Und von dem her kann man wie sagen, Mikroaggressionen
2: sind so auch ein Stück Gewalt, die da wird. Und bei, auf der individuellen Ebene gibt es ja doch auch noch dann Aus, äh, die Form von einer physischen, psychischen Gewalt, wo wir noch über die Mikroaggressionen herausgeht, die ähm, äh, Leute erleben. Und das kann ähm, auf der Straße sein, das kann aber eben auch ähm, in, in verschiedenen anderen Kontexten sein, wo man Begegnungen hat, die sehr verletzend und entwürdigend sind, wo ein direkter, offener Rassismus auch ist, wo, wo, äh, wo man erlebt.
5: Oder nicht Mikroaggressionen. Genau. Ist, genau.
3: Das war jetzt die erste Ebene, eben der Alltagsrassismus, den du im Buch schreibst. Das ist das, was die Leute am meisten kennen und wissen oder auch schon ein bisschen davon haben gehört. Kommen wir zur zweiten Ebene. Tilo, du hast gesagt, du wolltest gerne etwas dazu sagen. Die institutionelle Ebene. Was ist das für eine Ebene und wie zeichnet sich die aus?
5: Bei der institutionellen Ebene geht es wiederum, dass wenn es ähm, kein interpersoneller ähm, Rassismus Gäbe die, dann wären die institutionellen Strukturen schon so, dass, es, dass sich Rassismus trotzdem reproduziert. Das geht dann zum Beispiel um Regeln, die so sind, dass sie Rassismus betroffene Menschen benachteiligt. Im Kontext der Schule ist das dann zum Beispiel, ähm, wie man Kopftuch handhabt, ob Lehrpersonen zum Beispiel das Kopftuch haben dürfen, was das für die Repräsentation bedeutet, wenn sie das nicht dürfen ähm, und was das auch für das Team bedeutet, wenn halt gewisse ähm, Menschen einfach ausgeschlossen sind für zum D können mitschaffen. Ähm, genau. Ich habe das mal als erstes. <lacht> also, ist, äh, oder ja, vielleicht das zeigt sich dann halt auch in so Sachen wie der Selektion. Das finde ich auch etwas, was mega anschaulich ist. Ähm, wir wissen seit Jahren ich meine nicht Jahrzehnte, dass Rassismusbetroffene Kinder und Jugendliche in der Se äh, Selektion benachteiligt sind. Und in der Lehrpersonenbildung geht man wie nicht genug auf das Thema ein oder man macht nicht so etwas, dass es sich verändert. Man macht etwas, man bastelt etwas, aber man macht nicht so, dass es sich verändert. Und dort reden wir ja von Chancengleichheit, die einfach nicht gewährleistet ist. Das war jetzt der
3: institutionelle Rassismus. Also, Institutionen, Schweizer Institutionen in unserem Fall, wo Rassismus reproduzieren, ohne da zu hinterfragen. Die dritte Ebene ist Stru die Struktur, also der strukturelle Rassismus. Rahel, kannst du das noch
2: ein bisschen erklären, ausführen? Eigentlich sagt man auch gesellschaftlichen oder kultureller Rassismus zum strukturellen Rassismus zum zeigen, dass es so eben unsere ganze Gesellschaft durchwebt und in unseren Handlungen drin ist. Das ist gemeint mit Kultur ähm, und das heißt, es sitzt eben sehr tief und bedingt auch die anderen Ebenen von Rassismus ähm, oder auch von Diskriminierung, will mir ähm, weil das über, über eine lange Tradition ähm, ähm, gelernte Stereotype sind, wo man eben immer wieder anwendet und mit ähm, wir Vorschub leistet oder begünstigt, dass eben die, die rassistische Kultur weitergehen kann. Ein Beispiel, das man erwähnen kann, ist, dass zum Beispiel im Lehrplan 21 das Wort Rassismus nicht zu finden ist. Also das heißt, wir als Gesellschaft haben uns entschieden, dass wir keine rassistische äh, oder eben antirassistische Aus- und Weiterbildung anbieten. Das heisst, also, wir äh, müssen dann Schulen etwas machen dazu machen, das sind dann wieder die Institutionen. Ähm, aber wir müssen nicht hinschauen, wie Rassismus in unserer Gesellschaft wirkt. Und das sind, sind Beispiele von strukturellem Rassismus. Auch, dass wir in der Schweiz ein, Sprachausprägte Kultur haben über Rassismus zu reden. Also das, das, wir haben auch wenig Begrifflichkeit, wir haben wenig Wort, wir haben auch wenig Gesetze. Äh, das gehört auch zu struktureller Rassismus, wo Leute schützen. Ähm, und wir tun zum Beispiel die Verstrickung vor der Schweiz, wie die Schweiz eben an dem rassistischen System aktiv mitgeschafft. hat. Ähm, auch die ganze Rassentheorie war die Schweiz ein Hub. Also die ist sehr stark von der Schweiz her auch geprägt. Oder das wird nicht diskutiert, nicht bearbeitet. Und das verschwiegen wir das Thema. Und es bleibt eben in unserer Kultur so unsichtbar subtil, gilt jetzt irgendwann aufzubrechen. Und wir
3: jetzt zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, das man viel davon gehört, je nach Kontext, äh, Racial Profiling. Auf welchen Ebenen, also ich sage extra an welchen Ebene, weil es wahrscheinlich nicht nur auf einer stattfindet können wir das mal an diesem Beispiel besprechen Wo findet das, statt, das Racial Profiling
0: Also ich finde dort ähm, zuerst noch wichtig zu erwähnen, das ist jetzt eine Form von Rassismus, wo auch halt Gender ein mega grosses Thema spielt. Und da sieht man auch so die Verwobenheit von den unterschiedlichen Diskriminierungsformen also das, ja, ja, das ist etwas wo Männer sehr viel häufiger oder als Männer gelesene Personen sehr viel häufiger erleben als als weiblich gelesene Personen ähm, das ist sicher etwas natürlich merkt sieht der Person es hat mega viel mit Wahrnehmung zu tun in dem spezifischen Moment wo sich dann Menschen entscheidet okay diese Person kontrolliere ich jetzt diese Person kontrolliere ich kontrolliere ich nicht ich meine wir alle ähm, haben die Situationen erlebt oder wie so ähm, sicher schon beobachtet, wer wird jetzt da ausgewählt. Und es ist ja dann mega schwierig, weil dann fragt man irgendwie immer noch einen Moment so, ja, aber wieso ist jetzt genau diese Person kontrolliert worden? Ja, ähm, ja in unserer Erfahrung sind das halt dann immer die, wo auch etwas gemacht haben. Und das ist dann, also ja, für mich ist das mega, also das bezeichnende Argument so, dann Kontrolliert man spezifische Leute also – logisch merkt man dann auch bei diesen spezifischen Leuten, wenn irgendetwas nicht in Ordnung war, aber man hat von vornherein einfach nur die ausgewählt. Und von der Ebene her würde ich sagen, Racial Profiling
2: kann man sehr fest als Praxis eben von Polizei, Sicherheitsdienst etc. benennen. Dann würde man das für eine institutionelle Ebene tun. Und da wir aber als Gesellschaft die Bilder tragen, muss man sehr eng verknüpfen mit dem strukturellen Rassismus. Mhm. Und da ja auch Individuen handelt im Auftrag von einer Institution, hat es natürlich dort auch wieder eine Verlinkung. Also wir touchieren alle Ebenen. Und etwas, was du vorher gesagt hast, Mani, ist wirklich auch noch wichtig, das habe ich ähm, von anderen Aktivistinnen auch gelernt, das dass das immer und immer und immer wieder stattfindet, prägt sich das Bild wieder einmal mehr ein. Und ähm, die ganze Gesellschaft schaut zu, wie einzelne Leute ähm, auseinandergenommen werden, kontrolliert werden. Und... Es gibt nochmal eine Bestätigung darauf. Also die Kerbe des Rassismus wird einmal mehr nochmal bedient und und eingeritzt, dass man wir wirklich wissen, wer die, ähm, die anderen und gefährlichen Menschen sind. Und ich denke, ähm, genau auch drum ist es ganz wichtig, dass man äh, die die Wecken von, von ähm, denen Bilder im öffentlichen Raum mhm. und ähm, eine andere Praxis findet, wie Kontrollen gemacht werden. Kann. Und ähm, Polizeikader und andere, andere Institutionen sind wirklich aufgefordert, sind, auf der institutionellen Ebene äh, die Verantwortung zu übernehmen, ihre Leute, andere Schulen, andere Aufträge zu geben ähm, für die Aufträge, die sie haben. Und
5: das geht ja dann auch so weit, dass es sich zeigt, auch in anderen Kontrollen, jetzt zum Beispiel bei GoB und Migro an der Kasse, wo man selber kann scannen kann. Dort wird es ja nicht institutionalisiert im Sinne von, dass es irgendwo einen Text gibt, ähm, wo steht, staat Leute, die so und so aussehen. Aber es gibt eine Praxis und die Praxis wiederholt sich und die wird auch ausgesprochen. Ich weiss dass aus direkten ähm, Gesprächen mit Leuten, die in der Ausbildung oder im ähm, Einführen, wie man die Kontrolle macht, ganz klar darauf hingewiesen worden sind, wie dass man das macht. Und dort wurde Rassismus reproduziert. Das, ähm, das ist dann die strukturelle Ebene, wo es einfach okay ist, gesellschaftlich so etwas zu sagen, weil ja gar niemand wirklich versteht, wie tief das, das geht oder wie rassistisch das, das ist.
3: Kommen wir noch zu den Formen von Rassismus. Rassismus kommt ja ganz verschieden her. Es trifft auch ganz verschiedene Leute ganz unterschiedlich. In eurem Buch beschreibt ihr unterschiedliche Rassismen, die in der Schweiz vorkommen. Z.B. anti-asiatischer Rassismus, anti-balkanismus oder anti Rassismus. Antimuslimischer Rassismus oder Musliminnenfeindlichkeit, Antisemitismus, anti Antischwarzer Rassismus, Antiziganismus und Rassismus gegenüber indigenen Menschen. Da fällt auf, und das haben ich auch im Vorspräch noch mit Mani besprochen, dass Antimuslimischer Rassismus ja mit der Religion in Zusammenhang gebracht wird. Es gibt ja auch die Bezeichnung Islamophobie, wo der äh, Islam als Religion ablehnt. Wieso braucht dort die, die Bezeichnung anti muslimischer Rassismus» und nicht «Islamophobie»?
0: Weil sich in den letzten Jahren dort, äh, so etwas sehr stark verschoben hat, nämlich dass inzwischen eine Rassifizierung stattfindet von muslimischen Menschen. Das heisst, sie werden gar nicht mehr nur als Religionsgemeinschaft verstanden, sondern es wird ihnen irgendwie eine ganze Kultur und auch ein Aussehen, Praktiken zugeschrieben wo man eben auch sieht, so dieser Prozess, der Prozess, kann sich auf ganz unterschiedliche Gruppen beziehen und seit, also ich will sagen, es ist seit 9/11, ähm, seit dem Heranschlag merkt man das bei Muslim*innen, wie sie wirklich so zu einer, fast ja, einfach so zu einer rassifizierten Gruppe gemacht worden sind. Und es bezieht sich eben nicht nur noch auf die Religion, sondern es wird ihnen wirklich auch ein Aussehen und eine Kultur etc. zugeschrieben.
3: Und jetzt natürlich noch die Frage, die oft kommt, wenn man mit Menschen über Rassismus äh, spricht. Können auch weiße Menschen von Rassismus betroffen sein? Zum Beispiel im Schulkontext, wenn zum Beispiel ein poc wenn ein weissen Kind sagt, du Schweizer Käse oder du Hartöpfel, ist das rassistisch?
0: Also ich würde sagen, das ist natürlich ganz klar ähm, eine beleidigende Bezeichnung und das kann auch weh tun das kann auch verletzend sein. Wir würden in diesem Fall definitiv nicht von Rassismus reden, weil, Rahel hat es vorher angesprochen, es gibt die Rassentheorie, wo es eine Einteilung von Menschen in Rasse gibt, dort ist das Machtgefälle drin und das kann man nicht einfach so umkehren, das heißt wenn wir... Rassismus als etwas historisches nichts versteht, dann kann der nicht in einem individuellen Moment plötzlich umgekehrt werden. Und dazu kommt, dass für eine Diskriminierungsform, wo ja
5: Rassismus eine davon ist, ähm, die Ebenen müssen vertreten sein. Es muss wie sichtbar sein, dass sich das auf verschiedenen Ebenen zeigt. Wenn also da eine Beleidigung im Raum ist, aber es gibt keine Diskriminierung gegen SchweizerInnen, wo auf institutioneller Ebene oder auf gesellschaftlicher Ebene stattfindet, dann kann sich da nicht Rassismus produzieren.
3: Bevor wir im dritten Block über die Situation in den Schweizer Schulen reden und schauen, wie eine rassismuskritische Schulkultur aussehen kann, hören wir den nächsten Song. da hat Rahel mitgebracht. Das ist von Marla Glenn, The Coast of Freedom. Rahel, wieso hast du den mitgebracht?
2: Ich glaube, Marla Glen ist ähm, eine von der ersten Queer-identifizierte ähm, BühnenkünstlerInnen, die ich ähm, wahnsinnig faszinierend gefunden han Und da sind für mich noch mal Welten aufgegangen. Und sie ist eben eine schwarze Person. Ähm, da sind zwei Welten miteinander aufgegangen. Und ähm, ja, The Coast of Freedom, ich glaube, da in diese Richtung ähm, haben wir immer wieder Sehnsucht. Und das Lied ist jetzt für uns.
7: understand this, I feeling that something's going on, it's time we take a break and talk a while, now you know there's people of this world who have needs like you and me, so let's bring our hearts together, cause you know what the problem is to I can He can't seem to find food to eat, and she can't seem to find a home. Cause they are holding on her precious land to build all what they can own. What's your problem now? Don't you think you have enough? So try to open up your heart. Shout!
1: Oder Liebe.
3: Oh, oh. Oh. aber wir müssen reden. Du hörst den Talk bei Auer Liebe heute zum Thema rassismuskritische Schulkultur. Meine Gäste heute im Studio sind Rahel Elmawi, Mani Osar und Thilo Baur. Die drei haben kürzlich ein Buch, «No to Racism! – Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur» herausgegeben. Wir haben darüber geredet, welche Ebenen von Rassismus dass man unterscheiden. Kann. Jetzt geht es um die Situation der Schulen in der Schweiz und wie man eine rassismuskritische Schulkultur etablieren können. Thilo, du unterrichtest auf der Primarstufe, Mani du auf Stufe 6.2 Und Rahel, du gehst an Hochschule unterrichtet. Gibt es da Unterschiede? Könnt ihr mal alle drei von euren Schulstufen erzählen und die
5: Schwierigkeiten benennen?
3: Thilo, wo willst du anfangen?
5: Ich glaube, ich fange an, weil es auch Sinn macht, wenn Kind zuerst bei mir durchgehen. <lacht> Ähm, bei mir sind Kinder zwischen Kindergarten- bis 60 Klasse. Ähm, in meinen Augen eine sehr vulnerable Zeit. Eine Zeit, in der ähm, sie mega viel lernen, wo mega, wo, wo sie die Sachen aufsuchen wie Schwämmchen. Und ähm, ja, es reproduziert sich umso tiefer, dass die Stufe ist, habe ich das Gefühl, umso mehr Rassismus in Lehrmitteln und äh, Kinderbücher. Das finde ich ähm, ist eine Form, die recht extrem ist. Also, ähm, Kinder im Kindergarten lernen, ähm, indigen amerikanische Menschen neben dir zu benennen, während sie keine anderen Menschen lernen zu benennen. Und das ist ganz normal. Ähm, das findet man in fast allen Kindergärten. Und das ist eine Stufe. In der es gibt keine Repräsentation, gibt, oder extrem wenig Repräsentation. Und die, was es gibt, ist dann so. Ähm, und dann, ja was ich bei mir an der Stufe halt als Rassismus betroffene Person ähm, als Betro äh, betroffene Lehrperson gesehen ist einfach so dass die ein oder oftmals die einzige rassifizierte Person sie in immer weißen Team Team das merken auch die Kinder und ähm, sie, also bei ein Interview ist das etwas wo Verbundenheit schafft oder Neugierig macht und sie merken dass ich Repräsentation bedeuten ähm, bei den anderen ist das auch befremdlich. Was ist jetzt das äh, für eine komische neue Lehrperson, ähm, wobei es mehr so andere ist. Und, ähm, ich habe dort auch schon erlebt, dass Kinder mir wieder aus dem Klassenzimmer rausgerannt sind, weil es einfach so viel Freude haben und allen haben müssen erzählen, dass die Lehrperson so
0: aussieht wie sie. Du ist mega herzlich. Ja.
3: Jetzt ähm, Mani auf Stufe 6, 2. Wie dort aus?
0: Auf Stufe 6.2 ist der Rassismus auf jeden Fall schon versteckter. Ich finde, es zeigt sich, oder sagen wir so, die Sachen, wo jetzt einfach gerade in meinem Schulalltag wieder mega Thema sind, wir thematisieren so Sachen wie Migration und dann müssen irgendwie lernen, die Push- und Pull-Faktoren der Migration benennen, ohne dass wir jemals darüber geredet haben, was eigentlich Europa für... Um, für einen Einfluss könnte ich, hatte ich historisch gesehen, dass es überhaupt so große Migrationswellen gibt. Und ich thematisiere das dann mit meinen Lernenden und bin oft die erste Lehrperson, die das macht. Also ich frage dann, wer von euch hat etwas über Kolonialismus gelernt? Dann strecken vielleicht zwei, drei auf. Dann streckt die Rolle von der Schweiz ganz bestimmt niemand auf. Und ich sehe es wie einfach nicht ein, dass ich so lose die heutigen Migrationsströme mit ihnen anschauen soll und nicht thematisieren, warum sie so, wie sie sind. Und natürlich, meine sind in der Lehre, erzählen mir ähm, dann halt auch häufig von diesen Interaktionen, weil es ist so, Lehrpersonen und Berufsbildungsverantwortliche sind häufig Schweizer ähm, Schweizerinnen. Also es, es, es kommt natürlich immer mehr, dass das auch nicht so ist. Aber es sind sehr oft nicht Leute, die geschult sind oder ein Bewusstsein hand für das. Und das führt natürlich zu extremen Verletzungen, wo dann die Lernenden anfangen zu spüren, aber auch gar nicht die Wörter haben, um das wirklich zu benennen. Oder dann oft so im meinem Unterricht zum ersten Mal checken, ah, sie die das sein, dass das rassistisch war. Und ich finde dann meistens so, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> mm -hmm.
3: ja. Merci vielmal. Rahel, bei dir, Hochschulstufe, wie sieht es aus?
2: Ähm, Vielleicht so wirklich auch als Ergänzung, ich glaube es da, ähm, also die Leute kommen in die Hochschulstufe und haben eben nie wenig gelernt, ähm, über das Thema nachzudenken und auch wir Dozierende sind ähm, nicht mhm. rassismuskritisch sozialisiert und das zeigt sich sehr stark. Und ich glaube es so, dass nicht hinter Fragen von den Strukturen, die wir, wir drinnen sind, beziehungsweise die Strukturen nicht auf Rassismus befragen, das zieht sich sehr stark durch im Hochschulkontext. Dass man halt das Curriculum, ist der dort herkommt, als gegeben ähm, anschaut, und nicht merkt, dass das eigentlich sehr ein wisses Curriculum ist, egal ob an einer Sozhochschule, wo man vielleicht mehr noch mit Gesetzlichkeiten und Normen, wo man weitergeht, wo, wo äh, pädagogisch-erzieherische Aufträge sozusagen, oder auch an einer Kunsthochschule, wo man wie merkt, ah, alle Bezüge sind, sind westliche ähm, äh, Kulturbezüge, ähm, wo, wo Referenzen sind, das wird sehr wenig hinterfragt. Und das gilt jetzt Frage Und dann gibt es aber noch das ist so die Ebene des von, von Zusammenseins mit äh, Studierenden und uns eigene Curriculum entwickeln und wenig ähm, Austausch auch zu haben darüber und Reflexion Und dann gibt es noch die Ebene von der Institution mit ihren Leitbildern und, und, und Reglement etc. Ähm, auch Dienstleistungen, wo das auch nicht enthalten ist, also dass es eben dort drin, äh, Beratungsstellen, die auch Diversitätsabteilungen eigentlich Rassismus noch nicht mit mitbedenken. Mhm. Somit können studierende sich nicht können diesbezüglich beraten, dozierende auch nicht. Also die Thematik wird wie, die ist einfach überall ausgelassen. Und das ist eine große Schwierigkeit und zeigt sich eigentlich, glaube ich, dann wieder überall in der Schule, dass eben die Leitbilder, die Reglemente, die Auseinandersetzung fehlen.
5: Genau, das hast du das gerade noch ein bisschen selber ergänzt, was ich noch mal sagen wollte. Ähm, ich finde es immer wieder, wenn wir äh, Weiterbildungen machen, einfach bewegend, wie ähnlich, dass man kann, die Weiterbildungen machen kann. Egal, ob das jetzt Kindergartenlehrpersonen sind oder Dozierende an einer Uni, ähm, die das Rassismus sensible denken, das haben sie einfach noch nicht verbunden. Es ist so man weiß dann zwar, was die Epoche Kolonialismus alles mit sich bringt, aber äh, der Blick darauf ist so weiss geprägt, dass man gar nicht hinterfragt, dass es ein bisschen komisch ist, dort Vor- und Nachteile aufzuzählen, zum Beispiel. Und das dann so sichtbar zu machen, ist überall etwas gleich. Was dir erzählt,
3: ist recht massiv. Ich wollte nämlich fragen, wo setzt man an? Und Sie haben jetzt extrem viele Beispiele genannt, die <lacht> man kann ansetzen kann in Weiterbildungen, Workshops, in ähm, Leitbilder eigentlich auf jeder Ebene. Mm. <lacht> Zwei weiss ich gar nicht wie man am besten weitergehen. Aber es gibt, auf jeder Ebene kann man ansetzen und, aber es wird sicher auch auf jedem, jeder Ebene wird man auf Widerstand treffen. Wie geht ihr, oder wie geht man mit dem Widerstand um? Weil ich nehme an, die treffen ja selber, wenn sie die Themen einbringen auch auf Widerstand. Und schön, weil es ja auch Menschen, würden die Themen einbringen, nicht nur Rassismus betroffen Wie geht man mit Widerstand um?
0: Also ich Einmal kann man damit umgehen oder hat wie so Strategien, wo man merkt, okay, ähm, eben wir, wir haben ja inzwischen auch einen ganzen Koffer an Möglichkeiten und ich finde es aber auch wichtig, gerade wenn man selber an einem Ort oder in einer Institution drin ist, muss man auch auf seine eigenen Ressourcen schauen und sicher, sich bewusst sein, man kann Sachen nicht einfach alleine durchstehen. Also weil man auf so vielen Ebenen muss arbeiten, ist es extrem wichtig, zum Verbündete zu finden, also Leute, kontaktieren, wo man das Gefühl hat, so, ah, ihr sind auch bereit, so mit mir mitziehen, dass man einfach sich nicht so allein fühlt in einer riesen Institution. Und natürlich die erste Ebene in all unserer Weiterbildung, wahrscheinlich auch in denen, ist immer die gleiche. Es fängt immer bei der Person selber an, dass sie halt versteht, aha, ich tun Rassismus reproduzieren. Und was ich als schön erlebe, ist, dass dann oft was passiert wenn Leute mal an dem Punkt der Anerkennung sind, dass sie dann eben selber auch anfangen zu überlegen, ah, eigentlich müssten wir unsere Schulhausbibliothek mal anschauen. Und dass es dann wie so einen Ripple-Effekt gibt, wo dann plötzlich plötzlich selber sich überlegen, ah, wo müsste man eigentlich sonst noch überall ansetzen.
2: Und ich glaube auch, ähm, dass man Augenmerk auch auf, auf die Schulen kann richten oder, oder auch die Personen, die auf den Weg gehen wollen. Und, ähm, das erlebe ich immer wieder, dass wenn Leute dann eben so als Multiplikatorinnen in die Schule gehen und dann eben vielleicht auch noch Verbündete suchen, dass andere Leute auch merken, okay, es, so, es, es passiert gar nicht so viel. Es ist, ich glaube, sehr viele Leute kommen mit einer gewissen Angst, rein, Unwissen ähm, zu zeigen mhm. oder ähm, auch, auch eine Angst, von, von, dass, dass, dass halt das ganze Weltbild erodiert und, und wie stellt man das wieder auf. Und da merken, die anderen stehen noch, die können noch <lacht> durch die Welt ähm, weiter spazieren und sie aber neu ausgestalten, dass das wirklich dann auch andere motiviert. Das ist jetzt so eine, eine positive Sichtweise. Ich bin nicht immer nur ganz so positiv, <lacht> aber ich, ich merke, diese Bewegungen finden statt und sie finden immer stärker statt und das ist etwas, was mich bestärkt, auch eben die Arbeit zu machen. Und dort auch das Augenmerk darauf haben und die Leute bestärken, dass sie das eben machen können. Weil es braucht viele, wo eine rassismuskritische ähm, Gesellschaft oder im Schulbereich Schulkultur eben probieren zu etablieren. Und ähm, was ich aber schon sehr mir wünsche, ist jetzt für die Schule explizit, einerseits wünsche ich mir, dass es einen, einen Auftrag gibt von der Gesellschaft von, via Politik, ähm, dass, es, dass das auch muss neben anderen Themen berücksichtigt werden muss. Und ähm, parallel, bis das kommt, dass, es, dass die Schulen eben wirklich als Schule auch sagen, ähm, wir fangen an, so einzelne Schritte, gehen, eine Bibliothek anzuschauen, ähm, ein Leitbild zu erstellen, ähm, um marginalisierten Positionen Sicherheit zu geben. Einerseits, aber andererseits eben auch den Lehrpersonen, dass sie über ähm, auf, auf einem sicheren Boden handeln, können, weil sie mhm. sind nämlich im Moment allein gelassen. Sie lernen nicht, wie damit umgehen ähm, mit diesen Fragen und Kinder und Jugendliche und Studierende fangen das an einfordern. und wir lernen Leute allein. Also wir, unsere Gesellschaft oder wo das nicht ernst nimmt und nicht thematisiert und keine Ausbildung anbietet und das ähm, ist sehr perfid. Also mit dem lernen wir eben
5: alle alleine. Und ich glaube, das zeigt sich dann mega fest, dass ähm, Schulen und Lehrpersonen mega gerne das Thema würden einfach jemand anderem geben. Oder da werden wir auch oft angefragt, oh, bei uns in der Klasse ähm, äh, gibt es einen Rassismusvorfall. Könnt ihr kommen und das Problem für uns lösen? Und dann setzen wir immer wieder aber eigentlich wäre es doch cool, wenn du das könntest und du nachher wüsstest, wie es geht und nachher bei der nächsten und übernächsten Klasse könntest machen und für das braucht die eigene Auseinandersetzung. Im Moment ist es leider noch nicht so, dass PHs oder sonst ähm, Ausbildige genug bieten, dass Lehrpersonen dort ähm, das Wissen hätten und die Entwicklung selber bei sich gemacht hätten und bei einer Anerkennung wären. Darum glaube ich wirklich, für, dass sich in der Schule was tut und darum setzen wir auch dort an, brauchen und ähm, sonstige Schulakteurinnen etwas an die Hand. Und genau das hat er
3: jetzt gemacht mit dem Buch No to Racism ein Tang für Lehrpersonen und andere Schuhakteurinnen als Abschluss vom Kapitel Rassismuskritische Schuhkultur hat er jetzt Zitat von berühmter Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde äh, abgedruckt dein Privileg ist kein Grund für Schuld es ist ein Teil deiner Macht die du zur Unterstützung der Dinge nutzen kannst an die du glaubst Eues ganze Buch ist ein bisschen in diesem Sinne geschrieben. Unser Ziel ist ein antirassistisches, ein antirassistisches Miteinander. Es geht nicht um Beschuldigung, und Anklage und denken. Ihr habt das Buch in einer ganz bestimmten Haltung ähm, geschrieben, die zum Ausdruck bringt, wir zusammen müssen etwas machen Wie würdet ihr die Haltung beschreiben? Es ist wirklich ein sehr, ähm, sehr schönes Mitnehmen auf den
2: Weg, wenn man das Buch liest ist es ein Zusammenreisen durch die Welt und die Welt eben neu ausgestalten. Ähm, ja, ich glaube, es ist eine ein Haltung von, von Miteinander, weil wir wissen, dass wir es nur miteinander lösen können ähm, und will wir wissen, dass alle irgendwie rund um das Thema hadern, auf eine verschiedene Art. Und dort wenn wir einladen, dass vor allem die, die nicht betroffen sind, sich wirklich aktiv verbünden.
0: Und wir sind auch überzeugt, man kann wie nicht lernen, man kann nicht etwas gestalten, wenn man, wenn man Angst hat. Und ich glaube, im Moment ist in unserer Gesellschaft auch wie so das Gefühl von ah, und wie rede ich jetzt darüber? Und was kann ich überhaupt noch? Was darf ich noch?» Und ja, von dort ist es ganz, ganz schwierig, neu immer zu gehen, in diesem Gefühl rein. Darum mega fest ist unsere Haltung auch, den Leuten die Angst zu nehmen. So, weil wir selber können nicht lernen und nicht gestalten wenn wir Angst haben. So. Und
5: was ich noch möchte ganz ich glaube, es ist eine mega hoffnungsvolle Haltung. Und das wirklich als Entscheidung, dass wir, hoffnungsvoll hoffnungsvoll sind, dass wir Wand daran glauben, dass wir das zusammen verändern. Können. Weil ich glaube, wir wären alle gar nicht da. Oder ich weiss von mir ganz sicher, ich wäre nicht da, wenn meine Ancestors nicht hoffnungsvoll gewesen wären.
3: So. Mani Osar, Tilo und Rahel El ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank für
5: die
3: Einladung. Danke. Zum Schluss lassen wir nur einen Song, den Tilo hat mitgebracht. Was hast du für uns rausgelesen?
5: Ähm, ich habe Wildfires von Salt mitgebracht. Und das war für mich ähm, eine Hoffnungshymne oder also eine Krafthymne in der Black Lives Matter Bewegung, ähm, wo ich extrem viel auf und runter habe und darum möchte ich möchte teilen.
3: Du hast bei «Auer Liebe» gehört. bei uns Gast sind AutorInnen vom Buch «No to Racism» Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur. Wir haben über die rassistische Sozialisierung von uns allen über die vor von Rassismus und über eine antirassistische Schulkultur in der Schweiz gesprochen.
1: Ja, und wenn du jetzt erst eingeschaltet hast und das Gespräch noch nachhören mhm. möchtest, äh, dann kannst du das machen. Du findest unsere Sendung auf Spotify bei Podcast.
3: Der bei Liebe Talk» gibt es immer einen Monat.
1: Und du kannst uns natürlich auch auf Facebook oder Instagram folgen, Fragen schreiben oder, oder Kommentare abgeben. Am Mikrofon verabschiedet sich die Martina.
3: Und die Monika, schön dass du zugelassen. Und bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Kanal K Podcast. War. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.